0: Manchmal greift man sich an den Kopf und denkt sich, oh, es wird immer weniger. Finden Sie jeden Tag mehr Haare in der Bürste, im Waschbecken, auf dem Kopfkissen oder in der Dusche? Haarausfall ist ein Problem, das Männer und Frauen gleichermaßen betrifft. Und wir sprechen heute darüber, was Sie dagegen tun können und was nicht. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de. Einen schönen guten Tag zu einer brandschneuen Ausgabe Kernig und Gesund. Ich bin Mario D. Richard und bespreche jede Woche mit Experten ein Gesundheitsthema. Und das ist heute der Haarausfall. An meiner Seite hören Sie Dr. Alice Martin, Hautärztin in Weiterbildung und Mitgründerin der Hautarzt-App Dermonostik. Schönen guten Tag. Vielen Dank. Ab wann spricht man denn von krankhaftem Haarausfall?
1: Ich denke, dieser Podcast ist etwas. Da werden sich richtig viele freuen, weil die meisten denken, ich habe Haarausfall. Aber es ist in der Regel gar nicht so schlimm, weil erst ab circa 100 Haaren am Tag ungefähr sagt man, das ist noch normal. Wenn es darüber hinausgeht, dann ähm, ja, kann man sagen, vielleicht habe ich irgendetwas tiefer liegendes, Aber Haarausfall ist sehr schwierig zu fassen, weil wer hat schon mal von uns wirklich 100 Haare abgezählt? Hat doch selbst.
0: Ja, das heißt aber, wenn es im Prinzip schon so ein bisschen büschelartig ist. Genau, dann
1: also man kann sich das so vorstellen, wenn man merkt, es wird lichter und das kann man schon bemerken, man guckt sich einfach die ganze Kopfhaut an, man schaut, wenn ich jetzt meine Haare käme, plötzlich verliere ich sehr viele, aber da muss man auch darüber nachdenken. Habe ich jetzt auch jeden Tag regelmäßig gebürstet oder habe ich jetzt mal zwei, drei Tage die Haare nicht gebürstet? Gibt es viele Menschen. Weil dann ist es natürlich, dass ich plötzlich zwei, 300 Haare auf einmal rauskäme, weil die einfach noch nicht rausgezogen worden sind. Und das sind auch nochmal so ein paar Faktoren. Ja, und dann gibt es natürlich auch physiologischen, also natürlichen Haarausfall nach der Schwangerschaft. Nichts Schlimmes, das wird im Verlauf dann auch meistens wieder besser.
0: Ich habe gesagt, Männer und Frauen sind ja betroffen. Kannst du das irgendwie prozentual ein bisschen auseinander dividieren?
1: Ja, also man kann schon sagen, und das kennt man, Haarausfall bei Männern ist ja fast die Regel. Ja? Und wenn man so schaut, kann man davon ausgehen, dass um die 50 Prozent der Männer Minimum einen, man nennt das, androgenetischen Haarausfall haben, also genetisch bedingt. Und bei den Frauen ist es deutlich seltener, 10 bis 20 Prozent, je nachdem, wenn auch noch andere Erkrankungen vorliegen. Also es muss ja nicht nur genetisch bedingt sein, sondern es kann auch. Auch zum Beispiel durch die Schilddrüse sein, Nahrungsmangel, ähm, gerade die jungen Frauen, die dann abnehmen wollen, dünn sein wollen und die verlieren dann auch Haare. Das heißt, äh, es, es ist nicht so einfach und trivial, sondern muss immer ganzheitlich betrachtet werden.
0: Und ich muss sagen, ich beneide jeden Mann, auch aus dem Fernsehen, der noch so dichtes und volles Haar hat. Da ist halt die Frage, wird da schon getrickst oder ist das wirklich so? Ne? Wenn du sagst 50 Prozent, dann müssen ja 50 Prozent der Männer zum Beispiel auch im Fernsehen, wenn man die sieht, ja, lichtes Haar haben, aber es ist halt nicht so.
1: Ja, also was man auch sagen muss, ähm, gerade wenn du sagst, im Fernsehen, man kann schon sehr gut tricksen. Es gibt ja auch Sprays, die künstliches Haar haben oder das Ganze ein bisschen dunkler erscheinen lassen. Und äh, Lichter kann ja auch sein, zum Beispiel nur, wenn jemand sehr groß ist, dann sieht man das nicht. Im ähm, Kopfscheitelbereich, ja. Äh, es muss in der Regel nicht, ich nehme jetzt mal meinen Vater als Beispiel, der hat auch ganz, ganz tolle Haare, aber man muss auch wissen, wie man sich das so positioniert, damit es toll und voll aussieht und wenn man wirklich den Haarensatz nach hinten zieht, sieht man schon bei den meisten, okay, es fängt langsam an.
0: Welche Form von Haarausfall gibt es denn?
1: Ja, also wir machen, ich mache jetzt mal so Schubladen auf. Ja genau. So, also Schublade 1 ist der genetische Haarausfall, über den wir gerade gesprochen haben. Schublade 2 ist der autoimmunbedingte Haarausfall, wo der Körper die Haarzellen angreift und äh, da nennt man zum Beispiel eine Erkrankung Alopecia areata, Kreisrunder Haarausfall. Dann gibt es die infektiösen Haarerkrankungen, wenn ich eine Pilzinfektion habe oder eine bakterielle Infektion. Dann gibt es noch mal Erkrankungen zum Beispiel tumoröse, tumoröser Art oder medikamentenbedingter Hausfall, Chemotherapeutika, aber auch andere Medikamente können dazu führen. Und das sind so die groben Schubladen. Es gibt noch ein paar andere, seltenere, aber das kann man sich so grob merken.
0: Woher weiß man denn, woran man leidet?
1: Auf den ersten Blick weiß man das meistens noch nicht. Deswegen sollte man, wenn man den Verdacht hat, einmal zum Arzt gehen und mit ihm sprechen und vielleicht verbirgt sich dahinter wirklich die Schilddrüse oder wenn man über die Ernährung redet, merkt man, es hm, ist Nahrungsmittel ähm, begründet oder nach der Schwangerschaft, viele haben ja so Angst davor, verstehen aber nicht den Haarzyklus und dass das eben normal ist und äh, dass man so einen starken ja, Unterschied hat zwischen in der Schwangerschaft richtig schöne, volle, lange Haare und nach der Schwangerschaft alles weg, aber nur weil der Haarzyklus sich einmal synchronisiert und plötzlich viele Haare ausfallen, aber danach auch wieder nachwachsen.
0: Jetzt sagtest du Schilddrüse, was macht die denn? Wenn die eine Überfunktion hat, Unterfunktion, wann fallen die Haare aus?
1: Ja, also das kann man tatsächlich nicht so genau sagen, weil sowohl bei der Über- als auch der Unterfunktion gibt es ähm, so eine Art Autoimmunerkrankung in der Schilddrüse und die kann einfach dazu führen, dass die Haare schneller ausfallen. Meistens eher bei der Überfunktion, aber es gibt das auch bei der Unterfunktion. Und dann muss man die Schilddrüse entsprechend behandeln und das ist dann ein Faktor, warum es besser wird, On top natürlich, gerade bei der Überfunktion, der Stoffwechsel ist sehr hoch, die Personen sind meistens etwas schlanker, muss man auch gucken, reicht die Ernährung aus oder reicht es eben nicht mehr aus?
0: Also wenn ich Haarausfall feststelle, oder eine Frau stellt einen Haarausfall fest, ist der erste Weg erstmal zur, zum Dermatologen?
1: Meistens ist der erste Weg ja zum Hausarzt. Aus dem Gründen, weil bei den Dermatologen, ich, ich kenne die Kaskade, bei den Dermatologen dann nicht der Termin unbedingt frei ist. Und dann fängt man an zu googeln und, <lacht> und stellt fest Blutwerte. Und der Hausarzt ist häufig die erste Anlaufstelle für die Blutwerte. Wenn man dann doch schnell ein Hautarzttermin bekommt, also beim Dermatologen ist, dann kann man einen Test machen, sogenannter Epilationstest. Man ähm, rasiert an einer Stelle am Hinterkopf einfach circa ein Zentimeter ähm, im Durchmesser die Haare und danach epiliert man sie und guckt, wie die Haarwurzeln sind, in welchen Stadien. Man kann sich da aber auch angucken, wie sehen die Haare insgesamt mit dem Dermatoskop aus. Also gibt es so, ähm, das nennt man Ausrufungszeichen Haare ähm, oder ähm, ja, sehe ich noch die Follikel oder sind die Follikel, man nennt das verstrichen, also Follikel ist da, wo das Haar rauswächst. Und wenn das verstrichen ist, also nicht mehr richtig sichtbar, dann heißt es, dass schon eine Zerstörung der Haarwurzel da ist. Ja, und dann fängt der Dermatologe natürlich an zu gucken, woran liegt das, fragt dann nach und macht dann so verschiedene diagnostische Untersuchungen.
0: Die Gründe können manchmal auch Vererbung sein, also wenn der Opa zum Beispiel schon lichtes Haar hatte, ist es so, dass der Sohn oder der Enkel das auch bekommt?
1: Häufig, also es muss nicht zwingend so sein, aber häufig ist das so und ähm, der Verlauf ist immer sehr ähnlich, also zuerst an den Schläfen ähm, fängt es langsam an, dass es ähm, ja, nach hinten geht und man hat dann nochmal im Kopfscheitelbereich, man kennt das auch bei den Mönchen, dass es da weniger wird. Ganz besonders bis zum Schluss bleibt so eigentlich der ganze Bereich um die Ohren herum, am Hinterkopf herum sehr stark ausgebildet, weswegen man von dort Haare entnimmt, wenn man eine Haartransplantation macht und sie dann wieder nach vorne verpflanzt.
0: Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Haarausfall auch daran liegen kann, dass man einen Vitaminmangel hat. Helfen denn tatsächlich äh, Vitaminpillen?
1: Ja, sie helfen. Also man muss jetzt mal gucken, habe ich den hausfall weil ich zu wenig Vitamine habe? Dann ja. Wenn äh, das nicht die Ursache ist, dann werden sie auch nicht groß helfen. Aber wenn wir uns die heutige Ernährung anschauen und da kann ich mich jetzt auch nicht von frei nehmen, ist das ja schon so. Wir ernähren uns sehr unterschiedlich. Auch äh, achten wir nicht immer darauf, dass wir jetzt sehr ausgewogen äh, uns ernähren. Und ich denke auch nicht viele wissen Wissen, welche Vitamine man für was braucht. Und deswegen gerade Biotin, also Vitamin H, ist ähm, das Vitamin für Haare, Haut und Nägel, ähm, da, dass man sozusagen substituieren sollte. Ich gehe einen Schritt weiter und sage, es ist durchaus sinnvoll, bestimmte Tabletten einzunehmen, einmal alle zwei, drei Tage so Multivitamin-Tabletten, die einfach alles einmal abdecken. Und dann muss man sich nicht on top noch Gedanken machen, ist auf meiner Frühstücksplatte alles drauf, was ich brauche.
0: Es gibt ja auch so Mittelchen, das sind meistens Tinkturen, die massiert man sich wochenlang dann in die Kopfhaut ein, muss die mindestens drei bis sechs Monate nehmen und die sollen dafür sorgen, dass die Haare wieder sprießen. Was hältst du davon?
1: Meistens ist es mit Koffein und die Idee dahinter ist, dass ich die Durchblutung anrege. Also das bedeutet, ich versuche, dass meine Haarwurzeln aktiviert werden, gut versorgt werden mit Nährstoffen. Durch die Massage habe ich natürlich den erhöhten Durchblutungseffekt. Ich sehe das immer so ja, zweigeteilt. Zum einen steckt da Achtsamkeit hinter, also indem ich mich täglich damit beschäftige, massiere, habe ich schon einen Verbesserungseffekt. Auf der anderen Seite ist aber auch ein starker Fokus darauf Und ich weiß, dass viele sich so auf die Haare fixieren. Ich habe auch im Bekanntenkreis Personen, die sagen, Mensch, ich habe kaum noch Haare und wenn ich drauf gucke, denke ich, das sieht aber ganz gut aus. Also das ist äh, gar nicht so schlimm. Es ist eigentlich, ich, manchmal sehe ich es auch gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Und ähm, das ist der Nachteil davon. Ja, und das, was auch ganz, ganz wichtig ist, der Effekt ist nicht richtig, richtig groß. Ja, der ist. Ähm ja, wie wenn ich sage, da ist eine Wüste und ich äh, möchte jetzt, äh, dass da Blumen wachsen. Ja, darf ich jetzt nicht mehr erhoffen, dass indem ich jetzt da rumlaufe, äh, plötzlich Blumen wachsen. Ich muss schon eine Strategie entwickeln und gucken, ich baue mir kleine Oasen auf und und und. Also da muss schon mehr passieren, damit ich wirklich einen, Effekt, einen großen Effekt habe.
0: Und nach einer kurzen Pause reden wir weiter darüber, was man gegen Hauswahl machen kann. Werbung wenn Sie für die Hausapotheke etwas brauchen oder die Reiseapotheke ausstatten wollen, finden Sie viele tolle Angebote bei apodiscounter.de mit Rabatten bis zu 60%. Obendrauf gibt es auch noch einen Wechselwirkungscheck. Da können Sie gleich online überprüfen, ob sich die gewählten Arzneimittel miteinander vertragen. Unter der Kasse geben Sie den Rabattcode Kernig5 ein und sparen ab einem Einkaufswert von 30 Euro 5 Euro. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Weiter geht's bei Kernig und Gesund mit Dr. Alex Martin und dem Thema Haarausfall. Und ich habe gerade noch überlegt, spreche ich es an oder nicht und ich mache es einfach mal. Also ich leide tatsächlich auch unter Haarausfall. Also bei mir ist es eher so hinten sozusagen am Hinterkopf, da wird es Licht und zum Beispiel wenn mein Kameramann, ich mache normalerweise Fernsehen, mich von hinten filmt, dann äh, passe ich ihm auf, dass ich den Kopf irgendwie anders drehe oder ich nehme tatsächlich so ein Spray, wo ich das Ganze ein bisschen dunkler erscheinen lasse. Aber dagegen hilft nicht wirklich was, oder? Weil ich äh, habe jetzt nur eine Tinktur genommen, schon seit zwei Monaten, ich kenne jetzt den Wirkstoff nicht hundertprozentig, äh, aber es hilft nicht wirklich.
1: Da kommen wir wieder zum Anfang. Wahrscheinlich sehen die anderen die Aufnahmen und sagen, Mensch, der hat so volles Haar, weil <lacht> das perfekt ausriecht das. Ja, äh, genau, der Punkt ist mit den Tinkturen. Sie helfen bedingt, aber man muss ja gucken, bei der androgenetischen Alopezie kommt es ja in bestimmten Bereichen einfach zu einem Haarverlust und die Aktivität, ja, man kann es nur ein bisschen verbessern, aber komplett aufhalten ist schwierig. Und da sage ich auch immer, nicht zu große Wunder erwarten.
0: Es gibt also nichts, um dich jetzt beim Wort zu nehmen, was man machen kann, das wirklich, sage ich jetzt mal, aus einem sehr lichten... Kopf fällt, wieder richtig viel äh, weit wird.
1: <lacht> ja, man kann es, also sagen wir so, wenn es die androgenetische Alopezie ist, dann kann man wenig machen. Nichts ist jetzt zu radikal, man kann zum Beispiel Minoxidil nehmen, Minoxidil verbessert die Durchblutung. Man kann Finasterid nehmen, Finasterid wirkt sozusagen am Haarfollikel. Das sind so die zwei häufigsten und auch ähm, von Hautärzten empfohlenen Varianten. Mhm. Die Tinkturen wirken ein bisschen schwächer und der Effekt ist meistens niedriger.
0: Allerdings das Problem ist bei diesem Finasterid, ich habe das natürlich auch schon gelesen, weil ich mich schon jahrelang damit beschäftige, da ist das Problem, dass es das viele Nebenwirkungen hat ja. und diese Nebenwirkungen, die will ich ehrlich gesagt nicht haben, denn eine große Nebenwirkung davon ist einfach mal Impotenz und da habe ich mir überlegt, will ich impotent sein oder kann ich doch lieber damit leben, dass ich wenig Haare auf dem Kopf habe?
1: Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also man kann natürlich die Therapie versuchen um, und sagen, ich, ich gebe dem jetzt mal eine Chance. Aber ich muss auch ganz klar sagen, Impotenz ist natürlich etwas, das schreckt viele ab. Es muss nicht zwingend sein. Also Libidoverlust kann natürlich entstehen, Impotenz dann als Resultat davon meine Empfehlung ist, ich würde das individuell absprechen, gucken, ist das wirklich ausgeprägt oder ich meine auch gesellschaftlich ist es total anerkannt, muss man auch ganz klar sagen, dass das, es ähm, gibt andere Erkrankungen, die sind noch da guckt man noch viel mehr hinterher und viele, auch jetzt finde ich das ganz schön, es gibt viele Menschen oder Männer, die aktiv auch eine Glatze tragen und denen steht das auch extrem gut.
0: Also meinst du, man sollte Finasterid doch mal ausprobieren? Ich habe halt Angst, wenn man es einmal ausprobiert, dann äh, ja, bleibt die Nebenwirkung erhalten.
1: Ja, also man muss vorher einmal gucken, gibt es andere Erkrankungen und es ähm, ist auch nicht für jeden ein Präparat. Also wenn ich zum Beispiel irgendetwas im Bereich der Prostata habe etc. oder hormonaktive Tumoren etc. Dann äh, natürlich, äh, ja, dann ist es eher nicht zu empfehlen. Aber wenn ich sonst kerngesund bin und ich habe eine ganz normale Libido, es stört mich aber so stark, würde ich das mit dem Dermatologen absprechen und dann auch so einen Therapieversuch mal starten.
0: Was würdest du denn Frauen empfehlen bei Haarausfall?
1: Ja, bei Frauen ist es sehr häufig ernährungsbedingt. Das bedeutet dann wirklich individuell gucken, passt oder stimmt die Ernährung? Dann, wie ist der Hormonstatus? Also hat die Frau entbunden? Das ist auch sehr, sehr häufig. Und andere Erkrankungen, Frauen haben ja häufiger eine Schilddrüsenüberfunktion bzw. Schilddrüsenerkrankung, die lange unerkannt bleibt. Das auch immer mit abklären und wenn alles stimmt und es ist wirklich eine androgenetische Alopezie, kann man auch mit Minoxidil gut behandeln. Darunter wird es meistens auch deutlich besser. Also Frauen haben eine bessere Quote, dass die Haare wieder voller werden und nicht so licht. Und auch da gilt natürlich ja, als letzte Instanz die Haartransplantation. Aber bei Frauen ist das Verteilungsmuster anders. Also es wird meistens ein diffuser Haarausfall. Nicht wie bei den Männern dieses klassische Verteilungsmuster.
0: Das bedeutet, dieses Minoxidil ist für Männer und Frauen, Finasterid ist nur für Männer. Richtig, genau. Welche Nebenwirkungen hat Minoxidil?
1: Also Minoxidil ist eigentlich ein Präparat, das bei Bluthochdruck eingesetzt wird. Das führt zu einer Erweiterung der Gefäße, damit ist die Durchblutung verbessert. Und das ist eben auch eine der Nebenwirkungen. Man trägt es lokal auf, auf die Kopfhaut lässt es einwirken, dass der Blutdruck ein bisschen ja, absinkt, dass das Gesicht rötlicher wird, natürlich weil die Durchblutung angeregt ist.
0: Was sind jetzt deine Empfehlungen als Hautärztin, wenn man sich ähm, ja als Mann, sage ich jetzt mal, unwohl fühlt in seiner Kopfhaut? Also deine Empfehlung ist, habe ich vorhin schon rausgehört, äh, kurz schneiden die Haare, also fast glatze sozusagen dann ist die Möglichkeit da, dass man sich Streuhaare macht Finde ich persönlich jetzt nicht so gut, weil… Äh, ja. Das ja. sind ja die
1: Genau, also die medizinischen äh, Varianten sind ja Minoxidil, Finasterid ähm, und in der letzten Instanz die Haartransplantation. Und da muss ich aber sagen, die Haartransplantation hat ganz tolle Ergebnisse. Das ist so mein Favorit, wo ich sage, die meisten Patienten sind wirklich auch richtig glücklich, weil bei den anderen beiden Varianten ist das… Einfach, ich versuche den Prozess aufzuhalten. Das ist es. Ich schaffe es meistens nicht, die Haare wieder zum Leben zu erwecken, weil sobald die Follikel einmal weg sind, sind sie ja so gut wie weg und kommen auch nicht wieder. Aber bei der Haartransplantation hole ich von hinten ganz, ganz viele frische, aktive Follikel und pflanze sie vorne ein und die Ergebnisse sind toll und die Menschen sind wirklich zufrieden.
0: Aber es ist halt leider sehr teuer, es kann sich nicht jeder leisten.
1: Richtig, das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Ich weiß, dass viele auch im Ausland sich operieren lassen, da ist es etwas günstiger, die sind spezialisiert darauf, da gibt es auch mit allem drum und dran, dass man hinfliegt, abgeholt wird etc., das funktioniert auch sehr gut. Aber es ist ähnlich wie bei Frauen, die sagen, ich möchte jetzt vielleicht eine Brustvergrößerung oder Verkleinerung, wird leider nicht übernommen, aber kann trotzdem psychisch sehr belastend sein.
0: Muss man zusätzlich zur Transplantation noch Medikamente nehmen?
1: Nein, also die Transplantation ist ja, das sind die eigenen Haare, die werden vom Körper auch nicht abgestoßen. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wenn ich so fortgeschritten meine Haare schon verloren habe... Ja, ich bin, ich bin jetzt kein keine Expertin in dem Bereich, weil ich das selber nicht durchführe. Aber was ich schon sagen kann, ist, man macht die Haartransplantation, ja, wenn wir am Anfang beim Haarverlust sind. Also nehmen wir jetzt, Jürgen Klopp ist ja ein gutes Beispiel dafür, hatte ja trotzdem noch Haare, aber war schon Licht. Da ist das Ergebnis sehr schön geworden. Was wir jetzt nicht machen könnten, wenn jemand ja fast eine Glatze hat, dann eine Haartransplantation. Das würde nicht nicht funktionieren.
0: Ich habe irgendwo mal gesehen, dass man sozusagen zusätzlich zur Transplantation noch zum Beispiel Finasterid nehmen soll, weil die Gefahr besteht, wenn man es nicht macht, dann lässt man sich die Haare transplantieren und dann setzt sich aber dieser Haarverlust fort und später hat man so, so einen sogenannten Klobürsteneffekt.
1: Ja, das ist, genau, das ist das, dass die Haare, die ich verpflanzt habe, dort gut funktionieren, weil das sind die, die bis zum Ende ja stehen bleiben und die anderen setzen sich fort, dass sie langsam verschwinden. Deswegen, diese Kombinationstherapie macht dann Sinn, wenn ähm, ich noch am Anfang bin, der Patient sagt, ich lebe damit, dass die Nebenwirkungen in Ordnung gehen, ich habe keine anderen Begleiterkrankungen, dann kann man das kombinieren. Aber ich kenne auch viele Patienten, die ähm, haben einen Status Quo erreicht, also das bedeutet bedeutet, es ist nicht weiter fortgeschritten, ähnlich wie bei den Augen, die werden ja immer schlecht, aber irgendwann bleibt man bei seiner Dioptrienzahl. Und wenn das der Fall sein sollte, dann reicht auch meistens die Haartransplantation und ja, es bleibt dann in diesem Bereich.
0: Das heißt, wann weiß man, äh, wann es aufhört auszufallen? <lacht>
1: ja, ähm, das, also ja, 100 Prozent weiß man es nicht, ganz klar. Man kann aber auch, wenn man jetzt die Haartransplantation durchgeführt hat und feststellt, oh, oh ich kriege wieder Haarverlust, dass man dann wieder mit der Therapie startet.
0: Aber die Haare, die transplantiert wurden, die fallen definitiv nicht aus?
1: Fast nicht, weil das ist diese Zone, die eigentlich, wo die Haare sehr gut bis zum Ende noch bleiben. Die habe ich mir jetzt nur woanders hin transplantiert.
0: Man nimmt ja die Haare quasi vom Hinterkopf.
1: Genau. Man schneidet wirklich vom Hinterkopf die eine, eine ganze Stelle heraus, nimmt jeden Follikel einzeln, also entfernt ihn und ja, dann transplantiert man jeden Follikel einzeln. Das ist eine absolute ja, Frickelarbeit, kann man sagen, wo mit Lupen gearbeitet wird. Und dann versucht man alles, damit diese Follikel auch gut anwachsen und nicht absterben.
0: Und das dauert dann wahrscheinlich noch ein paar Monate, ja. bis es wieder richtig dicht ist.
1: Richtig, also ein halbes Jahr würde ich schon Minimum mitrechnen.
0: Dann vielen Dank, Dr. Alice Martin. Danke auch. Alle Folgen finden Sie auf kernigundgesund.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Zum Beispiel auch, wenn Sie Smart Speaker nutzen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.